0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Harika bir kitapla ilgili bir haber geldi bana. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Ekonomi Kitabı ile bağlantılı olarak bir de gördüm ki Yeşil Akademi Platformu diye çok özel bir platform var. Ben hem bu platform hakkında konuşmak hem kitap hakkında konuşmak için platformdaki iki tane değerli e, üyeyi, davet ettim ve şu anda sohbet için bekliyorlar. Kimler bunlar? Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yeşil Akademi Platformu Kurucu Üyesi Doçant Doktor Esra Yüksel Acı. Merhabalar efendim. Merhaba. Ve diğer konumda İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yeşil Akademi Platformu Kurucu Üyesi Doçant Doktor Rana Atabay Kuşçu Size de merhaba Rana Hanım. Merhabalar Aslı Hanım. Efendim çok çok teşekkür ederim. Ne güzel işler yapıyorsunuz. Akademinin desteği çok çok önemli. <gülüyor> ne kadar güzel. Şimdi Yeşil Akademi Platformu ne zaman ve nasıl kuruldu, hangi amaçla kuruldu çok çok merak ediyoruz.
1: Bunu sizden duymak istiyoruz. Kimden başlayalım? Benimle başlayalım. Buyurun Rana Hanım. Yeşil Akademi platformumun başlangıcı aslında sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Ekonomi kitabımızla başladı. Yaklaşık bir yıl önce biz bu kitabın çalışmalarına başladığımız zaman 23 bölüm ve 17 yazarla çok kapsamlı bir kitap oluşturduk. Ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bütün içeriğini içinde barındıran çok kapsamlı bir kitap oldu. Kitap Aralık 2021'de kitap evlerinde yerini aldıktan sonra biz de aslında Yeşil Akademi Platformu'na start vermiş olduk. Üç kadın akademisyen olarak bu platformu bir sosyal girişim olarak oluşturduk aslında ve çalışmalarımız itibariyle çok uzakta değiliz. Çünkü ben iktisatçıyım, Esra Hocam Keza iktisatçı, Funda Hocam diğer kurucu üyemiz. O da ekonometrist ama çalışma alanı hep bu alan üzerine, ekolojik ayak izlerini ölçme üzerine ve başka alanlarda var tabii ki uzmanlığı ama bu konularda çalışıyor. Dolayısıyla kalkınma, sürdürülebilirlik ve bu değişimin sektörleri etkileri gibi konularla aslında hep iç içeydik biz ve e, Avrupa Komisyonu e, yeni büyüme stratejisi hatta e, aya adam gönderme kadar önemli önem atfettiği Avrupa Yeşil Mutabakatının açıklanması peşinden Türkiye'nin eylem planını açıklaması işte Paris İklim Anlaşması'nın imzalanması peşinden COP26'daki taahhütler vesaire derken bütün bu süreci hızlandıran etmenler oldu aslında. E, artık bütün bu döneme, bu sürece uyum sağlamak için iklim değişikliğine ve işte bu bağlamdaki bütün Gerçeklere uyum sağlayabilmek için bireylerin, STK'ların aslında her çabasının oldukça zorunlu ve önemli olduğuna inanıyoruz. Yeşil Akademi platformu da aslında bu çaba bilinciyle ortaya çıkan bir sosyal girişim olarak karşımızda bugün. O zaman Rana'nın platformdan önce aslında kitap oluştu. Kitap platformun kurulmasına
0: sağladı. Ne kadar güzel olmuş.
1: Evet aslında kitap bütün bu projenin yani platformun kılavuz ışığı oldu diyoruz biz. Öyle adlandırıyoruz. Ee, önümüzü çok aydınlattı çünkü. Ee, yeşil Mutabakat'ın da varlığı ve Türkiye'nin aslında içinde bulunduğu süreç ve bu yeşil dönüşüme uyum süreci de bütün bu süreci hızlandırmış oldu. O
0: zaman biraz kitabı öncelikleyelim. Ee, platformu da biraz aslında konuşmak istiyorum ama öncelikli olarak biraz madem öncesinde kitap fikri oluştu. E, kitap fikri oluştuğunda kitaptaki konuları ve içinde yer alacak katılımcıları belirlerken özellikle
1: nelere dikkat ettiniz? Ee, aslında biz Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Ekonomi kitabını oluştururken önümüze aldığımız bizim kılavuzumuz Yeşil mutabakattı tabii ki. Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu. Yeşil Mutabakatı'nın içindeki başlıkları teker teker inceleyerek bu başlıklar alanındaki uzman akademisyenlerle çalıştık biz kitabı yaparken kimi bölümlerimizde tek yazar kim bölümlerimizde birden fazla yazarlarımız oldu ama işte tarımdan enerjiye beslenmeden ticarete kadar bütün konuları içinde barındıran çok kapsamlı bir kitap oldu. Fikir de dediğim gibi aslında var olması hani bütün zaten bu sözün içinde var olan akademisyenler olarak Sanki bunu yazmak bizim için bir görevdi, ee, yazmasak olmazdı gerçekten. Çünkü amaç burada toplumu bilinçlendirmek bir taraftan da. Bu amaçla kitaptaki konuları belirlerken de Avrupa Mutabakatı'na esas alarak yaptık. Ve Türkiye'deki dönüşümün de buna nasıl uyum sağlayacağı da kitabın içinde aslında var. Rana Hanım böyle bir kitap bildiğim kadarıyla ilk defa, yani böyle bir yok değil mi? Benimle? Bu kapsamda bir kitap evet ilk oldu gerçekten. Ee, çok da olumlu geri dönüşler aldık. Ee, hem medyadan geri dönüşler çok kuvvetli geri dönüşler aldık gerçekten hem bürokrasi tarafından e, çok güzel geri dönüşler aldık. Yaptığımız işin gerçekten çok yorulduk ama çok değdiğine inanıyoruz biz bu kadar geri dönüşlerle beraber. Bundan sonra devamı gelecek tabii ki çalışmalara. Şimdi Yeşil Finans üzerine, Yeşil Finansman üzerine, iklim Finansmanı üzerine bir çalışmaya başladık aslında. Bu sefer sektörle beraber çalışacağımız çok kapsamlı bir kitap olacak. Onun da müjdesini buradan sizden vermiş olalım Aslı <gülüyor> Harika,
0: çok çok güzel. Zaten böyle kitaplar çıktığı zaman bir de ihtiyaç gerçekten önemli bir ihtiyaca karşılık geldi. Ee, ve bunun devamı da geliyor genelde böyle olduğunda geçmişte e, tıp alanında yıllar önce bir e, böyle bir çalışma yap, e, yapılmıştı ve devamı da gelmişti. Umarım bunun da devamı gelecek. Şimdi e, üniversite, akademi ve sivil oluşumların özellikle toplumsal ve ekonomik dönüşüm için Önemli etkileri var yani siz bir yandan e, akademisyenler bir ya, e, bir aradasınız bir yandan sivil bir oluşum e, oluşturdunuz. Size göre üniversite, akademi ve sivil oluşumlar toplumsal ve ekonomik dönüşümü nasıl etkileyebilir?
2: Evet ben biraz konuşayım bu seferde.
0: <gülüyor> <gülüyor> Belki biraz
2: da şu yüzden ben alayım e, soruya cevabı vereyim. Ben e, Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüyüm Marmara Üniversitesi'nde. E, zaten evet. kendi uzmanlık alanım da hani genel olarak kalkınma sürdürülebilir kalkım ama doktora tezimi Sivil Toplum Kuruluşları'nın bu süreçteki e, rolü üzerine yazdığım için belki de görevler hep beni buluyor. Aynı zamanda gönüllülük faaliyetleri koordinatörüyüm. O iki e, başlıkla size cevap vermeye çalışayım neler yaptığımızla ilgili. Böylece hani toplumsal ve ekonomik dönüşüm içinde nasıl bir rol üstlenebileceğimizi ifade etmiş oluruz. Biz de zaten Rana Hoca'nın da söylediği gibi aslında bir yönetişim mantığıyla ortaya çıktık. Hem üniversite kimliğimiz, hem akademisyen oluşumuz, hem aslında Yeşil Akademi Platformu diye bir platform oluşturmamız, bir sosyal girişim oluşturmamız sivil toplumcu tarafımızı da, gönüllü tarafımızı aslında yansıtıyor. Aslında üç kimliği de barındırıyoruz. Akademik olarak da sivil toplumla ilgili oluşumuz bu tarafımızı güçlendiriyor açıkçası. Şimdi üniversitelerde neler yapılıyor yapılmakta? Ben kendi özelimden de e, örnek vererek, kendi üniversitemiz özelinde de örnek vereyim. Örneğin çok bilinen, hani Rana Hoca da biliyor, YÖK'ün son 5 seneden sanırım yanlış hatırlamıyorsam topluma hizmet uygulamaları dersi var. E, bu zorunlu bir ders. Her e, bölümde mutlaka 4. sınıfta okutuluyor. E, biz bu dersi pratik olarak okutuyoruz. Yani teorik bir şey anlatmıyoruz öğrencilere. Belki bir saat ilk giriş dersinde gönüllülük nedir, sivil toplum nedir bir parça değinmekle birlikte aslında öğrencilerimize çeşitli projeleri yönlendiriyoruz. Ben son birkaç senedir bir sürdürülebilir kalkım amaçlarını özellikle baz alıp bu başlıkların altındaki farklı STK'lara veya kamu kurumlarının sosyal bilimlerine öğrencilerimi yönlendiriyorum. Bir kere öyle bir bilinçlendirme oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer bölümlerde hocalarımız da yapıyor. Yakinen takip ediyorum çünkü gönüllülük faaliyetleri koordinatörü olduğum için temastayım. Onun dışında fa e, gönüllülük faaliyetleri koordinatörlüğünün örneğin 1911 adet gönüllüsü var Marmara Üniversitesi çatısı altında. E, hem akademisyenlerden hem idare personelden hem de çokçası. Öğrencilerden oluşan bir gönüllü stoku diyebiliriz. Çok güzel. Sayı bayağı fazla. <gülüyor> evet, evet, evet. Biraz pandemiden dolayı tabii ki iki senedir e, ufak tefek sorunlarımız oldu. Yani projelerimiz bir parça aksadı, aksamadı diyemeyeceğim. Ama örneğin sıfır atıkla ilgili bir e, bölümümüz var. Bu döngüsel ekonomiyle ilgili bir komisyonumuz var. Orada da öğrencilerimiz hem bireysel olarak hem topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında hem de daha da güzeli, Öğrenci kulüpleri de koordineli olarak sürekli çalışıyor. Şöyle söyleyeyim size, üniversitenin konferans salonunda yer bulamıyorum. Davet edeceğim insanları. Öğrenci kulüplerinin çalışmalarında hocalara <gülüyor> yer kalmıyor. Bu çok sevindirici <gülüyor> bir şey. Çok evet, çok yani çok 40 bine yakın öğrencisi olan bir üniversitede tabii ki bu tür şeyler olabiliyor. Onun dışında inovasyon ve Teknoloji Ofisimiz var, MITTO. Onunla da mesela yeni bir projeye başladık. Biz Yeşil Akademi Platformu ve STK merkezi olarak. Örneğin iklim krizine karşı nasıl mücadele edersiniz başlığında? işte Su krizi var, su kıtlığı var, işte toprak kıtlığı var, hava kirliliği var. Bu kısıtlar altında öğrencilerimize soru soruyoruz. Nasıl bir yeşil inovasyon önerisinde bulunursunuz? Biz de platform olarak hem de merkez olarak seçici kuruldayız. Yani yarışmadan işte birinci, ikinci, üçüncüyü çıkartacağız ve ödüllendireceğiz arkadaşları. Görünür kılacağız medyada. Bu tarz farkındalıklar yapıyoruz. Ee, akademi ne yapıyor? Akademi bilgi üretiyor. Rana hocam çok güzel izah etti zaten. Biz bilgi üretiriz, eğitim yoluyla yayarız. Her birimiz derslerimizde zaten ifade ediyoruz. Ben kalkınma hocasıyım. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi yüksek lisans dersi veriyorum. Dolayısıyla bu alanı elimden geldiği kadar üniversitede öğrencilerimize yaymaya çalışıyorum. STK'larla işbirliğimizde birliğimizde gayri ihtiyar oluyor dediğim gibi yani gönüllü. Kuruluşlar olmadan çünkü toplumsal dönüşümü sağlamak mümkün değil. Niye değil? Çünkü kamuoyunu asla sivil toplum oluşturur. Yani üniversiteler bilgi üretir ama bizim katalizörümüz her zaman sivil toplumdur. Hem eğitim verir sivil toplum hem farkındalık yaratır. Şu an sizin yaptığınız da bir sivil toplum hareketi. Hem de kamuoyu oluşturur. Yani aslında bir nevi denetçidir sivil toplum. Neyi nasıl yapıldı? Yani biz burada yazarız AYM'yi. Devlet bunun ilgili kurumlarını oluşturur. Sivil toplumda denetler aslında. Farkındalık yaratır
0: ve denetler. Böyle açıklayabilirim. Evet, e, peki e, platformda kimler var? ve kimler olabilir? Yani ben e, Yeşil Akademi platformuna katılmak istiyorum, çalışmak istiyorum diyen e, kimler olabilir? Hani böyle bir kurallar belirlediniz mi? <gülüyor> yani şimdi tabii ki biz akademik
2: e, kimliğimizle girdik ve oluşturduk bunu, o ruhla oluşturduk ama sivil e, ruhumuz da var. Dolayısıyla sivil toplum içerisinden de, akademin içerisinden de, öğrencilerin içerisinden de, sektörden de. Herkese açıyoruz. Yani dolayısıyla hani biz zaten yazarlarımızla birlikte bir platform oluşturduk elbette ama onun dışında da toplumu oluşturan herkesinden insanlara açıyoruz aslında.
0: Evet, aslında bu noktada şunu da hatırladım. Geçtiğimiz podcastte çok değerli eski dostum, iletişimci ve araştırma uzmanı ve sürdürülebilirlik uzmanı Ali Güzel konumdu. O önemli bir yüzde verdi. Dedi ki sürdürülebilirlik de aslında işin yüzde beşi mühendislik. Yani aslında teknik olarak yapılacak pek çok şey biliniyor, belirli. Ama bunun yüzde kırk beşi yaşama geçirmek için cesaret ve yüzde enlisi de iletişimle cesaretin desteklenmesini sağlamak dedi. Ne diyorsunuz? Ben hemen bir şey söyleme ihtiyacı hissettim
2: Rana Hocam. Kusura bakma. Hani çok güzel bir soruydu çünkü. Ee, şimdi e, 1987 benim birinci sınıfta olduğum yıl, üniversite bir. 80, evet. 87'de ortak geleceğimiz ya da diğer adıyla Brunland raporu yayınlandığında zaten çevreciler yeteri kadar olayın teknik tarafını izah ettiler. Yani evet. orada bitmişti iş aslında bir parça. Sonra aslında iktisatçılar, kalkınmacılar, sosyologlar, antropologlar, iletişimciler ses getirdiği için bu olay 92'lere hatta politikacılar ve sivil toplum kanaat önderleri ve aktivistler. Yani aslında biraz beşeriye bilimler çatısı altındaki Alandaki insanlar dahil olunca bu mevzu bugün AYM'ye kadar gelebildi. Yoksa sadece teknik olarak çevre ya da endüstri ya da enerji mühendisleri ya da inşaat mühendisleri sınırlı kalsaydı emin olun 1987'de hatta daha evvel 72 Stockholm'de kalırdı. E, ben 91'de mezun oldum üniversiteden 92'de Rio deklarasyonu açıklandı. Büyümenin evet. sınırları kitabını o tarihte e, bizim hocalarımız bize çevirtiyorlardı. Yani sürdürülebilir kalkınma bizim üniversitede ben son sınıftayken tartışma konusuydu. Ama bugünlere geldiğimizde, yani yıllarda biz okuyoruz metinleri çeviriyoruz, üzerine makaleler yazıyoruz, derslerde anlatıyoruz. Acaba dünya nereye gidecek diye hocalarımızla birlikte ben de asistandım o yıllarda. Aslında yeşil ekonomik dönüşme gidilmesi gerektiği konuşuluyordu ve birazcık da hayal olarak konuşuluyordu açıkçası. Ama şimdi gördüğümüzde bir şeye dönüştü, bir anayasaya dönüştü aslında. Paris İklim Anlaşması ve bunun yol haritası olarak Avrupa Yeşil Mütavakkatı demek ki hayal değilmiş ya da hayal. Olmasını engelleyecek kadar yüz yüzeyiz. Biraz da onun da tabii ki etkisi var. E, dolayısıyla böyle cevaplayabilirim bu soruyu diye düşünüyorum. Bilmiyorum Rana Hocam'ın katkısı olur mu?
1: E, yok hocam aslında dediğiniz doğru. E, çünkü sadece mühendislik tarafında kalsaydı dediğiniz gibi çok da fazla. Şimdi mühendisler de kızmasınlar tabii evet. ki. <gülüyor> Ama hocam
0: bu arada araya gireyim özellikle altını çizeyim. Ali Gizler bunu önemsiz olduğu için yüzde beş demiyorum dedi. Gerçekleştirilebilmesi için bu işin aslında... E, Zaten her şey çizilmiş hani o yüzde beşlik kısmı küçümsemek için söylemiyorum dedi. Onda altını çizmek evet, gerekiyor. Evet işte tam,
1: tam da dediğiniz gibi aslında biz de küçümsemek amacıyla söylemiyoruz ama gerçekten mutlaka mutlaka bilim içinde beşeri sermayeye de ihtiyaç var. Üretim içinde nasıl ihtiyaç varsa beşeri sermayeye. Bilim için de beşeri sermaye gelişmesi için ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim bugün yaptığımız kitap ve bizimle beraber diğer bilim adamlarının, diğer yazarların bu konularda yazdıkları yazıları aslında bütün bu sürecin hızlanmasına ve bilinçlendirmenin hızlanmasına neden olan faktörlerden aslında. Evet
0: yani hem sivil oluşum hem kitap. Ya da bizim burada yapmaya çalıştığımız o yüzde 45 olan yaşama geçirmek için cesaret ve yüzde 50 olan iletişim için cesaretin desteklenmesini
1: sağlamaya konusunda hizmet ediyor hocam. Yüzde 95lik kısımdayız aslında mı zannediyorum? Evet evet. <gülüyor> Bençede. Şey <gülüyor> Evet, şimdi o zaman
0: biraz ya kitaba doğru geçelim. Avrupa Yeşil Mutabakatı üzerine oluşturuldu kitap. Avrupa Yeşil Mutabakatı sizce Türkiye'ye nasıl yansıdı? Biz ne durumdayız? Bunu kim cevaplamak ister? Ee, buyrun tamam, sorucu. Ben mi
2: cevaplayayım? Peki. Buyurun, hocam. Esra hocam. E, aslında yakın tarihte e, kim yasası? E, çıkacak. Dolayısıyla biz hatta Rana Hocam'la İklim Şurası'ndaydık. E, Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlaması Komisyonu'ndaydık. Orada sırf bir komisyon yoktu. Kuşkusuz iklim ile ilgili, sere gazı azaltımı ile ilgili, göç ve diğer sosyal politikalarla ilgili de komisyonlar vardı. Farklı başlıklarda. Orada hem sivil toplumdan, hem sektörlerden, hem kamu kurumlarından, hem de üniversitelerden komisyonu üyeleri tartıştılar. Bir, bir metin oluştu. Bu metin 2002 yıl, 2022 yılı sonu veya 2023'te yasalaşacak aslında. bir bu, bu anlamda bence çok ciddi bir yol alındı diye düşünüyorum ben. Türkiye'ye böyle bir yansıması oldu yemenin Neden? Çünkü çok geçerli bir sebep var. Hani biraz böyle farkındalıktır, sürdürülebilir, kalkınmadır falan diyoruz ama bir de işin reel boyutta şöyle bir çıktısı var. Türkiye'de en çok ihracat Kobiler tarafından yapılıyor. Ve en çok ihracat yaptığımız coğrafi bölgede Avrupa. Ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri daha somut ifadeyle. Dolayısıyla bizi bağlayıcı bir durum var. Yani biz eğer e, sınırda karbon vergisi uygulaması ile karşı karşıya kalırsa ihracatımızda ciddi anlamda düşüş meydana gelecek. E, bu yüzden de dönüşmek zorundayız. Yani hani e, hep beraber dönüşmek zorundayız. Bu böyle doğayı tahrip etmemeliyiz. İklim krizine karşı mücadele etmeliyiz. Evet hani öyle üst perdeden konuşuyoruz ama kobiler için hani bu çok uzakta geliyor. Ya iklim değişiyor. Ya ne olacak diye canım falan gibi düşünebilirler. Roma, bir şey gibi Roma evet çok güzel ama trajikomik olabilir. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, aslında bu değişiklik onları yakından ilgilendiriyor. Zaten Kobi e, temsilcileri de yoğun bir şekilde iş dünyası temsilcileri de yoğun bir şekilde sizler de takip ediyorsunuzdur. Eğitimler veriyorlar, e, söyleşiler yapıyorlar, konferanslar yapıyorlar. E, raporlar yayınlıyorlar sürekli. Yani işçilik diye varmış durumda. Onun için Türkiye'de bu anlamda bir mesafe kat edildiğini düşünüyorum. Öte yandan da işte bizler konuşuyoruz, eğitimler veriyoruz, öğrencilerimizle beraberiz. E, i̇lkokullarda, ortaokullarda çevre ekonomisi, e, çevre e, dersi kondu. Ekonomisi değil de çevre dersi kondu. E, bu Milli Eğitim bakanlığında sürece dahil olduğunu gösteriyor. E, ben alışveriş merkezlerinden bir tanesi mesela e, iklim, e, çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının bir standını gördüm, çocuklara iklim değişikliğini anlatan bir stand gördüm. Mesela o da hiç bir AVM'de böyle bir şey görmemiştim. Dolayısıyla hani bu tarz bir oluşum içerisindeyiz. Öte yandan bazı kamu kurumlarında, örneğin Merkez Bankası'nda bile Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi birimi açıldı. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'ydu, yanlış hatırlamıyorsam Rana Hocam. Karbon evet. piyasası üzerine birim açıldı. Evet. Dolayısıyla kamu kurumlarında da böyle alt birimler, alt komisyonlar açıldığı için e, AEM'nin bence Türkiye'ye kurumsal dönüşüm anlamında e, büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı Avrupa Birliği Biz... uyum süreci gibi aslında 2001'lerde başlıyor. Buraya
1: bir ekleyebilir miyim izninizle hocam? Tabii ki. Tam da dediğiniz gibi aslında burada en büyük sancıyı çekecek olan aslında kobiler, Küçük orta ölçekli e, işletmeler. Çünkü bu dönüşüm onun için oldukça sancılı olacak gibi görünüyor. Zaten yıllardan beri aslında STK'lar yani bütün bu yeşil dönüşüm sürecini diyeyim takip eden STK'ların kurumsal şirketlerin olduğunu, hatta bunların 10 yıllarca e, raporlamalar yaptıkları, sürdürülebilir raporları diye 9. 10. 15. raporların yayınladıklarını görüyoruz. Ama bütün bu yapılan icraatına baktığımız zaman geçmiş 10 yılın raporlamaları var fakat KOBİL'lere baktığımız zaman bu dönüşüm dediğim gibi oldukça sancılı olacakmış gibi görünüyor. Çünkü işin içinde para var aslında, finansman var. İşin içine finansman girdiği zaman, teşvikler girdiği zaman, işin bilinçlendirilmesi, eğitim kısmı girdiği zaman, üretim süreçleri, tedarik zincirleri girdiği zaman, bütün topyekün olarak düşünürsek oldukça büyük bir dönüşümden bahsediyoruz aslında. Kendini mutlaka kurtarabilecek bu dönüşüme daha hızlı uyum sağlayabilecek olan kobiler mevcuttur. Ancak bununla beraber bu süreçten bu kadar kolayca çıkamayacak olan COBİ'lerin de varlığı maalesef ki Türkiye'de mevcuttur şu anda. Hep biz karbon nötr bir ekonomi olacak diyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de artık şunu biliyoruz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor ve ülke olarak elimizi artık taşın altına koymamız lazım. Yeşil ve hatta dijital dönüşüm diye de bahsettiğimiz bu dönüşüm aslında topyekün Türkiye'nin gerçekleştireceği bir dönüşüm olarak adlandırmak herhalde yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, evet hocam şimdi biz e, her e, çarşamba günü Süper FM'de, Savaş Kuşağı'nda, canlı yayında podcastlerimizden e, konuşuyoruz. Ve orada da sık sık dile getiriyorum. Özellikle küçük ve orta boy işletmeler için bu konu oldukça önemli. E, hep böyle çok uzak bir ihtimal, e, bir e, romantik bir konuymuş gibi e, yaklaşılıyor. Ama e, gerçekten iş yapmaya devam etmek istiyorlarsa bu sürece girmek durumundalar. Bunu da sık sık altını çiziyoruz. Peki yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma denildiğinde ne anlamalıyız?
1: Aslında ikimizden de ayrı ayrı fikri, bu konuyla ilgili bilgi almak isterim. Ben başlayayım o zaman devam edeyim yani konuşmaya. O konu bir konu efendim
0: ama kısaca en azından. Hemen hemen
1: hemen çok kısaca. Biz iktisatta öğrencilerimize mikro iktisat anlatırken hep kaynakların doğal kaynakların kıt olduğunu ama insan ihtiyacının sonsuz olduğunu ve bu sonsuz ihtiyaçların da bu sınırlı kıt kaynaklarla karşılanmasından bahsederiz hep. Fakat şimdi sürdürülebilir kalkınma dediğimiz zaman sadece doğal kaynaklardan bahsetmiyoruz. Ekonomik, toplumsal ve çevresel kaynaklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu böyle bir bu üçlü saç ayağını hiçbirbirinden ayırmamak lazım belki. Sadece kalkınmanın artık ekonomik büyümeden ibaret olmadığını biliyoruz. Ve bunun bu büyümenin sürdürülebilir olması için de Çevre ve ekonomi dengesinde koruma zorunluluğunun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kalkınmanın içinde artık çevresel ve toplumsal kaygıların da olduğunu biliyoruz. Ee, i̇şte bir uluslararası kuruluşlar ve farklı raporlar işte bürünlend raporu dedi hocam. Rio zirvesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, UNEP. Hep böyle bir yeşil ekonomi zaten sürekli tanımlanıyor biliyorsunuz böyle raporlarda. Ve burada da hep çevresel değerlerin ön plana çıktığı, sürdürülebilir enerjiye dayalı bir yeşil ekonominin oluşmasından bahsediliyor. E, i̇ş ekonominin aslında temel hedeflerinden biri de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bu dünyadaki aşırı yoksulluğun ortadan kaldırılması. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için hani kapsayıcı bir büyümenin gerektiğini biliyoruz deyip ben hemen e, işin üstadına topu atmış Estağfurullah. olayım. Estağfurullah çok güzel anlattınız
2: bana pek bir şey kalmadı ben de şöyle ilave yapayım. Bildiğimiz Liner yani Rana Hoca'nın söylediği kıt kaynakları giderme bilimidir iktisat e, anlayışı. Bence artık tamıyla kaldırıp kalkmalı. Yani öyle gözüküyor. Ama tabii ki sistem malum e, kapitalist sistemde e, o tanım mevcudiyetini devam ettirecek. Ta ki iklim krizi artık hani e, kotaramayacağımız noktalara geldiğinde belki artık kitaplara da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani belki homo economicus dediğimiz iktisadi insan yerine e, daha diğergam hareket eden, gönüllülük esasını da içinde barındıran, e, daha az egosantrik, belki biraz daha var olsa, e, düşünen davranış kodları ona göre biçimlenmiş bir e, tanım üzerinden gitmek gerekecek iktisatta. Hatta insanı merkeze değil tam tersi insanın da ...parçası olduğu doğayı, belki gezegeni, belki habitatı merkeze alan bir ekonomi tanımına geçmemiz gerekecek. Bu da bizi daha paylaşımcı bir e, ekonomi anlayışına doğru götürecektir diye ümit ediyorum. Böyle olur sürdürülebilir kalkınma. Benim aklımdaki sürdürülebilir kalkınma tanımı bu aslında. Bunun da iktisattaki e, duruşu, e, lineer yani doğrusal ekonomiden nedir o? Hepimizin bildiği gibi kaynakları alıyoruz zaten kıt. Alıp onları üretim sürecinden geçiriyoruz... Sonra ürünler ortaya çıkıyor, bunları tüketiyoruz, sonra da atıyoruz. E, döngüsel ekonomiye geçme mantığında ise hiçbir zaman çöp e, söz konusu olmuyor. Çünkü sıfır atık üzerine kurgulanmış bir sistem var. O da ne? Yine kaynaklar alıyoruz ama kaynaklar alırken daha yenilenebilir enerji kaynaklarını alıyoruz örneğin. Ya da endüstride simbiyoz yaparak. E, bu kaynak tedarikine sağlıyoruz. Yani kaynak verimli ve enerji verimli bir yol izliyoruz. Yine üretim sürecindeyiz ama daha sınırlı üretimler içindeyiz. Belki e, eskiyip attığımız şeyleri atmamayı tekrar kullanmayı öğreniyoruz. Dolayısıyla sınırlı üretim aynı şekilde sınırlı tüketiyoruz. Tükettiklerimizi çöpe basmıyoruz. Ne yapıyoruz? E, mutlaka bakım ve onarımdan geçiriyoruz. Başka bir şeye dönüştürüyoruz. Defalarca kullanıyoruz dönüştürerek. Sonra geri dönüşüme ve sonra tekrar üretim sürecine aktarıyoruz. Yani sürdürülebilir kalkınma aslında döngüsel ekonomi mantığı oturduğu zaman tam manasıyla oluşacak bir paradigma diyebilirim. Diğer boyutları yani 17 tane amaç var ama aslında hepsi bu sistemin üzerine oturuyor. Yani biz sorumlu üretim ve tüketime geçtiğimiz zaman iklim değişikliği sorumluluğu zaten otomatikman Nispeten azalacaktır. Ortadan kalkması mümkün değil gibi gözüküyor. Yoksulluğa son, açlığa son, nitelikli eğitim, sağlıklı bireyler, toplumsal cinsiyet eşitliği ben bu konuda çok seviyorum, yeşil ekonomiyle de çok yakından ilintili başka bir başlık ama belki. E, dolayısıyla diğer amaçlar, paydaşlarla ortaklaşmak, sudaki ve karadaki biyoçeşitliği korumak hepsi aslında hani e, domina etkisi gibi çözülecektir diye düşünüyorum. Yani bir numaranın sorumlu üretim ve tüketim olduğuna inancım sonsuz bu noktada.
0: Ü, üretici ve tüketici tanımı da değişecek belki hocam değil mi? Kesinlikle. Yani biz yıllardır aslında e, programlarımızda tüketici diye bir e, kavramdan da söz ediyoruz. <gülüyor> evet. e, belki üreticinin hani adı ve aynı zamanda tanımı da üretici ve tüketicinin değişmiş olacak döngüsel ekonomiye gibi Evet, beraber. türetici gibi.
2: <gülüyor> tüketim <gülüyor> ekonomisi, paylaşım ekonomisi. Çok doğru söylediniz. E, artık kar maksimizasyonu peşinde koşan üretici ve fayda maksimizasyonu peşinde koşan tüketiciden e, zaten gına gelmişti. Ben birinci sınıftaki <gülüyor> dersi anlatan iktisada giriş, ikinci sınıfta dersi anlatan mikro iktisada anlatan hocalarımızın e, özür dileyerek e, yeşil ekonomi konusunda e, üzerlerine vazife düştüğünü düşünüyorum. Çünkü direkt olarak konuya böyle giriyorlar. E, bunun problem çocuk öğrenciler e, dördüncü sınıfa geldiklerinde bu kavramlarla tanışıyorlar. Çok geç oluyor. Hani altı çok geç deriz ya ilkokuldan önce hani okul öncesi eğitimde. Evet, evet çok haklısınız evet. hocam. Birinci sınıftan anladım. başlaması lazım yeşil ekonominin. O kurgu oturması lazım.
1: Ekonomi biliminin tanımını değiştireceğiz herhalde tabii, artık. Tabii tabii. Böyle böyle değişecek işte derslerle. evet. Hem anlatımını şimdi diyorum yani yıllardan beri e, iktisat anlatıyorum ben de hocam da. Dolayısıyla hep anlatırken bunları anlatıyoruz zaten ama artık bu tanımların hepsinin değişmesi ve hocamın da dediği gibi sil baştan belki yeni bir ekonomi dersi tanımlanması lazım. Kesinlikle yani o iktisada giriş kitaplarının tümüyle yeşil ekonomi mantığını Tabii. da en azından
2: bir ünitede belirtmeleri lazım. Hani e, hala standart iktisat çok güçlü Rana Hocam ama alternatif iktisadı, e, kurumsal davranışsal iktisadı çünkü bunlar hep oraya dayanıyor Aslı Hanım'ın söylediği türetim ekonomisi, paylaşım ekonomisi. Hepsi kurumsal iktisat ve özelde de davranışsal iktisat paradigmasına dayanıyor. Onlar da çok güçlü geliyorlar. Ama hala standart iktisat kitaplarını açtığınız zaman introduction to işte e, davranış bir şeyler, e, tüketicinin davranışları. Yani hep hala oradan, hala fayda maksimizasyonu, kar maksimizasyonu. İstiharla iktisat bu konuda e, baskın ideolojisini devam ettiriyor ama yıkılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü
0: AEM olmuş artık. Gerisi gelecektir diye düşünüyorum ben. Orada da bir dönüş... Hocam bu, bu konu ayrıca konuşulması gereken Tabii. bir konu bence. Evet. Ayrıca bir podcast konusu. Evet. Çünkü çok evet. çok gerçekten çok önemli. Ee, yine Ali Gizler'le yaptığım programdan şu anda aklıma geldi. O da çok şöyle bir şey söylemişti. Artık firmalar hedeflerin içerisine gezegenle uyumlu olmak diye yani bir hedef de koyacaklar e, kar e, hedeflerinin yanına var olabilmek için. Yani sürekli var Hı. olabilmek için. Dediğiniz gibi şu an aklıma da şey geldi. Ben de 88 girişliyim. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne. Hı. Babam da İslam Üniversitesi mezunu. Ben o 30 yıl sonra belki girdim üniversiteye ve aynı kitapları okumuştum. Yıllardır da iktisat konusunda da sanırım kitaplarda çok büyük değişiklikler olmadı içerikte. Yurt dışında Avrupa'dan bu dünyanın diğer ülkelerinde nasıl gidiyor bilmiyorum ama bu konu Gerçekten çok önemli bir konu. Burada bir değişime ihtiyacımız olduğu çok kesin görünüyor.
2: Evet. çok Ömer Bey'in söylediği de çok değerli. Gezegeni dikkate almak. Hani çok da sevdiklerinden değil de ben biraz eleştireceğim <gülüyor> burada. <gülüyor> yani çok da sevdiğim mecburen. Şimdi hatta şirketlerinin neredeyse sosyal girişim gibi davrandığını görüyoruz. Oraya doğru da bir evrilme var mecburen. Sosyal sorumluluk en... gereği. E, tabii çünkü kendi
0: bindiğimiz dalı kesmemeliyiz. Evet. Dolayısıyla bunun farkına vardı iş dünyası. E, bu nedenle e, pandemi de bunu belki biraz hızlandırdı. E, hızlandırdı. Yine. Öyle bir avantajlı evet. yanı var. Ben bütün podcast konuklarım hep bunu söylüyorlar. Yani tabii ki çok kötü bir şeyler yaşandı ama en azından olumlu tarafından bakarsak böyle bir olumlu
1: etkisi de oldu. Peki ha? en Evet, doğru. Hatta ben bunu şöyle de tamamlıyorum. Pandemiyi Avrupa Eş'in mutabakatına da şöyle bağlıyorum. Pandemi Türkiye'deki dijital dönüşümü hızlandırdı ve dünya üzerindeki diğer birçok ekonomiden ülkeden daha hızlı adapte olduk aslında biz dijital eğitim hayatına ve bu dijital yaşama. Aynı şekilde Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sonuçlarından bir tanesi olan karbon vergisi, e, emisyon ticari sistemi de aslında bence şirketlerin dönüşümünü hızlandıracak olumlu bir şey olarak bakmak lazım belki. Evet. Elbette elbette. Şimdi
0: e, değerli hocalarım biliyorum kitap e, çok kapsamlı. Kitap alıp bu, bunu dinleyenler daha fazlasını kitaptan öğrenecekler ama biraz böyle yine oradan e, hafif ipuçları olsun da istiyorum bu podcast'te. E, o yüzden e, şu iki soruyu soracağım size. İlk sorum endüstrinin farklı alanları ve birimleri sizce nasıl yeşillenecek
1: e, diye bir e, soru sormak istiyorum. Kim cevaplayabiliyor? E, ben, ben başlayayım buraya. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın bir parçası olarak aslında 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının %55 azaltma hedefi içeren bir paketi var. Fit to 55 diye. 55'e uyum diye çevriliyor Türkçe'ye. Ve bu 2026 yılından itibaren de hayata geçirilmesi planlanıyor bunun. Şimdi endüstri dediğimiz zaman aslında ben uluslararası ticaret lojistiği dolayısıyla işin içinde karbon vergisi, karbon emisyonu, emisyon ticaret sistemi olduğu zaman bütün o zaman ihracatımıza bakıyoruz. Biz nereye ihracat yapıyoruz? Avrupa Birliği'ni yapıyoruz. %40'dan fazla ihracatımızın %40'dan fazlasının Avrupa Birliği'nin olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği ülkelerindeki yeşil dönüşüm süreci de sektörleri yakından ilgilendirdiğini görüyoruz. Ve fakat bununla beraber Avrupa Birliği'nin de gittikçe daha az ithalat yapıp sanki ihtiyacına kendi kapalı Devre içinde, ARPA Birliği içinde karşılama esaslı bir stratejiye doğru da yöneldiğini de görüyoruz aslında. Yani biz dışı açılıp ihracat yapalım istiyoruz ama ARPA Birliği de bir taraftan sanki kendi e, birliği içinde böyle bir stratejiye doğru yöneliyor gibi görünüyor. Yeşil Mutabakat aşamalı olarak ARPA Birliği'ne yapılacak olan bu ihracatın da karbon nötr olması gibi bir e, yapı öngörüyor aslında. E peki en çok kim etkileniyor burada? Beş tane kırılgan sektör var aslında mutabakatın bize söylediği. Sınırda karbon düzenlemesi olarak adlandırdığımız ya da SİBEM olarak da adlandırdığımız İngilizce çimento, demir çelik, alüminyum, gübre ve enerji sektörleri. Biz aslında bu sektörlerin temsilcileri e, hocamın söylediği gibi İklim Şurası'nda da varlardı. Yeşil e, karbon emisyonu ve bu finansmanla, yeşil finansmanla ilgili olarak çok gerçekten ciddi tartışmalar yaşandı orada. Çünkü bu sektörler ilk dönüşmesi gereken sektörler aslında. Çimento dediğiniz şeyin %80'i enerjiden oluşuyor. Evet. Demek ki enerjiyi aslında yenilenebilir enerjiye dönüştürmesi lazım. ihracat yapılabilmesi için. Fakat bu ciddi bir maliyet. Enerji anlamında da Türkiye'de ciddi yatırımların olduğunu da görüyoruz. E, bu sektörlerin yanı sıra bir sonraki adımda kimya, otomotiv gibi, ambalaj gibi, plastik gibi, tekstil, inşaat, kağıt gibi sektörlerin de takip edeceğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sektörler de yine bu değişime hazırlanıyorlar bir taraftan hızlıca. Onu da görüyoruz. Yani bu dernekler vesaire şeklinde. Bütün bu söz konusu sektörlerin yoğun karbon salımı olması ve konulara kolaylıkla adaptasyon donanımlarına sahip bulunmaları aslında uygulamaya geçişte bu sektörler için oldukça önemli olacağını görüyoruz. Ama Türkiye için de Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumun reel bir ekonomik gereklilik olduğunu söylemek lazım belki burada. Çünkü firmalar üretim süreçlerindeki karbondioksit emisyonlarını düşürmeleri gerekiyor. İşte bütün sadece üretim dediğiniz şey sadece haydi ürettik satalım değil ki temin ettikleri hammaddede de yine bunu yapması lazım. Enerjide, ambalajda, lojistikte hep bunlardan kaynaklı emisyonlarını azaltması lazım bu sektörlerin. Örneğin nedir? Tükettiği elektriği işte yeşil enerji santralinden aldığına dair belki bir sertifikalandırma önemli olacak, önemli hale gelecek. Bu onun karbon emisyonunu, karbon salımını, karbon ayak izini firmanın aslında düşüren bir etken olacak. Bunun da ötesinde tedarik zincirlerini de bu süreçten ayırmamamız lazım aslında. Tedarikçilerin de yine bu sürece bu firmaların, bu şirketlerin tedarikçilerin de yine bu doğrultuda yönlendirmeleri gerekecek. En büyük risk bizim sınırda karbon düzenlemesi gibi görünüyor şu anda Avrupa bu mutabakatı açısından ve e, bu düzenleme nedeniyle de aslında rekabetçiliğimizin zarar görmemesi gerekiyor. E, rekabet edebilir konumda olmamız gerekiyor. E, yine Eklim Şurası'nda konuşulan konulardan bir tanesi de Avrupa Birliği'nin uyumlu emisyon ticaret sisteminin ivedilikle hayata geçirilmesiydi. Henüz sonuçlar açıklanmadı o yüzden ben de oradan çok fazla tiyo vermek istemiyorum yanlış e, olmasın diye. Çünkü e, bize e, tabii ki sonuç bildirisi açıklandı yayınla fakat resmi olarak bir yayınlama yapılmadı henüz e, sonuç bildirgesine dair. E, sektör özelinde de yenilenebilir enerji yatırımlarının yapılması lazım. Enerji verimliliği evet. çalışmalarının hız kazanması lazım. Tüm değer zincirlerini karbonsuzlaştıran faaliyetlere yönelmesi lazım bütün bu şirketlerin. Dolayısıyla 2030 azaltım hedefinde belirlenmesi lazım tabii ki bütün bu endüstrilerin ve nihayetinde mutabakatın hedefi olan 2050 karbon nötr hedefine doğru da bir yol haritası oluşturulması lazım. Türkiye'deki hedef biliyorsunuz 2053 olarak açıklandı karbon nötr hedefi ama bütün bu yapılan iyileştirmeler ya da bütün bu dönüşüme uyum çabaları aslında nihayetinde daha yaşanabilir bir dünyanın varlığı için Evet. Ne kadar güzel özetlediniz hocam. Peki Esra hocam e,
0: bu soruyu da size sorayım. Yeşil ekonomiye geçiş dönemi için öngörü ve önerileriniz neler? Aslında birbiriyle bağlantını Evet Rana hocam var.
2: teknik tarafımızda en güçlü ismimiz zaten sağ olsun ağzına sağlık. Şimdi e, devletin de bir açıklaması var. Tarihi sorumluluğu yok e, Türkiye'nin diye. Hakikaten baktığınız zaman e, sanayi devriminden bu yana e, Sere etkisinde. %0.7 gibi çok düşük bir paya sahibiz aslında açıklanan rakamı söylüyorum. O istediği ülkelerinde bu %10'ların üzerinde, %12'lerde. Evet. Ama bu küresel bir mesele. Yani küresel ekonomik amaçlar diyoruz, sürdürülebilir kalkınma amaçları küresel diyoruz, Paris İklim Anlaşması'nı imzalıyoruz. Buna rağmen, tarihin sorumluluğumuza rağmen de Türkiye'nin kendini sorumlu hissettiğini açıkladığını görüyoruz devlet katında. Çünkü sorun küresel. O yüzden hem kendi ülkemizin Rana Hocan'ın da ifade ettiği, Ekonomik anlamda yeşil ekonomik dönüşümü sağlayabilmesi, yeşil kalkınma ve yeşil büyüme sürecinin içerisinde var olabilmesi için. Hem de biraz da olsa sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yakın, yaklaşabilmek için e, dünyanın geleceği için bu sürece uyum sağlamak zorunda kaldığını görüyoruz. E, yasalar çıktığı zaman zaten bağlayıcı olacak iklim yasası çıktığı zaman. Bunun dışında ne öngörebiliriz, ne önerebiliriz? Ben eğitim konusu tabii düşünüyorum. E, Eğitim tarafında olduğumuz için biz kendi çapımızda, kendi e, tarafımızda ben özellikle işin arz tarafının bir şekilde yürüdüğünü gözlemleyebiliyorum. Yani KOBİ'siydi, evet daha az bilgiliydi, büyük sektörler daha fazla işin içindeydiler. Rana Hocanın dediği gibi raporları öteden beri vardı. Üniversiteler, akademi camiası, siz de 88 mezunuymuşsunuz. Mezun olurken duymuşsunuzdur bu ifadeleri. Yani biz bir şekilde biliyorduk. Ama şimdi geleceğimiz çocuklar ve onların anne ve babaları. Yani bu işleri sadece işte Konya'da şura toplanmış. İşte AVM'den geçiyordum öyle bir şey gördüm haberim oldu. Çevre dersi konmuş. Hoca bir proje verdi. Yapacağız işte hep beraber filan. Şimdi burada tüketim cephesinin biraz daha zayıf gittiğini görüyorum. Yani üretim cephesi arz tarafı bir şekilde hazırlanıyor. Ama bunun tüketen kısmında olanlar İki iki taraf aynı şahıslar da olabilir. Yani bir insan üreten tarafında olup karbon ayak izini düşürmeye çalışır ama evde başka bir şey yapar. Yani firma olarak karbon ayak izini düşüreyim de şuradan yeşil krediye daha ucuz faizle alayım der. Orada son derece akılcı davranır e, ama eve gittiğinde hani e, elektriği kapatmaz. Dolayısıyla evet. hani e, tüketim tarafında da o üretim ekonomisinin dediğiniz gibi. ...unsurlarının oluşması gerekiyor. O noktada da yine Ömer Hoca'nın dediği e, iletişim kısmına çok önem veriyorum. Onun için mümkün verdim. Hani şimdi bazen bir kavram çok konuşulduğu zaman... E, ağza pelesenk oluyor ve kavram e, işlevsizleştirilebiliyor. içeriksizleştirilebiliyor Böyle çok kavram ortaya çıktı hepimizi neşelendiren vaktinde de. Ama e, bunun çok e, içeriksiz hale geleceğine de inanmıyorum. Çünkü gerçekten ensemizde boza pişiren bir durum var. Yani korkuyoruz aslında... Ben bazen üniversitede dersi anlattığım zaman hocam e, korku filmi gibi oldu. Ay ben çok ürktüm falan diyenler. <gülüyor> i̇yi iyi diyorum korkun bir tas suyla banyo yapmanın ne demek olduğunu biz iyi kötü 70'lerde 70 çocukluğunu yaşamış insanlar olarak biliriz. E, duş yaparken suyunuzu kapatın bakayım falan diyorum. Böyle veriyorlar. E, şimdi e, dolayısıyla çüketen cephesinde çok hızlı bir şekilde... Bu sürecin, bu podcastler gibi olabilir, söyleşiler şeklinde olabilir, bizim yaptığımız sosyal sorumluluk projeleri gibi olabilir. Ben kendi oğlumun okulunda bile bu konuda Hatta Ana Hocam da okulunda böyle bir seminer verdi. Bunu severek gönüllü bir şekilde yapmaya hazırım. Bu kadar üniversitede hocalar var bu konularda. Devletin de ilgili kurumlarını bizlerle iletişime geçip gerçekten gönüllü bir şekilde, yeri gelir profesyonel de olur tabii ki ama ağırlıklı olarak gönüllü bir şekilde Yaygın bir şekilde bu süreci çocuklara yaşatmak, anlatmak gerekiyor. Yani tüketim cephesinin türetime doğru evrilmesi için kamuoyunun çok güçlü bir biçimde eğitim yoluyla farkındalık kazandırılarak bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ne güzel söylediniz hocam biz de aslında sürdürülebilir yaşam okulu ve yeşil çocuk olarak sürdürülebilir yaşam kültürünün oluşması için özellikle çocuklara yönelik projeler geliştiriyoruz hatta şu anda devam eden bir projemiz var 12 şehirde 12 tane okulda gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla iş dünyasında tabi bu konuya destek vermesi oldukça önemli. Kurumsal sosyal sorumluluktan kurumsal sürdürülebilirlik sorumluluğuna geçiş oldu. Evet. E, artık farklı bir açıdan bakılıyor bu konulara. Yani hani e, belli bir küçük bir bütçe ayırmak hani kârdan artan bütçeyi ayırmak değil, aslında işin bir parçası olduğunu. Fark sistem ediyor. yaklaşımı yani değil mi
2: aslında? Sistem evet. yaklaşımı. Yani bütüncül sistem yaklaşımı olarak
0: bakmak lazım. Aynen öyle hocam. O kadar güzel gidiyor ki sohbet. Böyle artık ya yani bu yetmedi. Bence bizim e, birkaç podcast daha e, yapmamız e, gerekiyor. Olur seve e,
1: seve. seve. E,
0: şimdi iki hocayı bir arada alınca tabii bir de e, o da yetmiyor. E, şimdi ben son olarak aslında şunu sormak istiyorum. Aslında bütün konuklarıma da soruyorum. Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması için bizim aslında bu söylediklerimiz tabii ki elbette çok önemli. Ama bizim kendi kişisel sürdürülebilirlik tanımımız ne ya da biz yaşam biçimimizde sürdürülebilirlik için değiştirdiğimiz alışkanlıklar var mı? Şimdi Esra hocam çok güzel söyledi hani şirketler bunu yapıyor ama eve geldiğinde hanede ne oluyor diye siz ne abi şimdi siz de böyle konuşuyorsunuz
1: konuşuyorsunuz ama hanelerinizde <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Eyvah sorguya çekildik Aslı Hanım. Evet. <gülüyor> Vallahi biz yani Esra Hocamla beraber ben Esra Hocam şöyle söyleyeyim hocam özür dileyerek söylüyorum ama Esra'dan. ben öğrenciyken Esra Hocam asistan benim hocamdı. Dolayısıyla aramızda böyle bu kadar eskiye dayanan bir e, muhabbet de var aslında Esra Hocamla. Ona bu samimiyete de inanarak ve güvenerek söyleyeyim ben hemen benim üç kızım var esajamın bir oğlu var, en büyüğü 15 yaşında benim kızımın, oradan başladım ben eğitimi öyle söyleyeyim size. Maşallah. Hocamla beraber. Çocukları hem biz kendimiz evde zaten bilinçlendirmeye gayret gösteriyoruz ama konuyu bir de dışarıdan biliyorsunuz çocuklar anne babadan dinlemeyi pek meraklı değiller. <gülüyor> bir de dışarıdan başka e, ikinci bir gözden de dinlesinler diye aslında başka yerlerde seminerler varsa mutlaka bilinçlendirme anlamında biz çocuklarımızı gönderiyoruz. Birincisi bu bu tarafta bilinçlendirmek anlamında. Evde eğitim, eğitim gerçekten evde başlıyor. E, kapattığı ışıktan. Kapattığı musluğa kadar, yediği yemeğe kadar, hareketine kadar, işte evimizde bir köpeğimiz var, o köpekle alakalı yaptığı işlemlere kadar. Bütün her şeyi aslında teker teker teker teker işte atık nedir? Benim 3 yaşında kızım var o da gelmiş bana geçen gün diyor ki anne biz sularımızı kapatmalıyız çünkü musluğumuzdan su akmaz bir daha diye. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten eğitim gerçekten evde başlıyor ve çocuklara biz bunu öğretebilirsek eğer anlatabilirsek yaşamlarının bir parçası haline getirebilirsek Doğanın bizim için ne demek olduğunu, doğanın bize verdiklerinin ne olduğunu anlatabilirsek, gösterebilirsek herhalde çok güzel bir gelecek olacak çocuklarımız için. Çünkü bizim yaptığımız her şey, anlattığımız, verdiğimiz eğitimler ülkemizin ve aslında çocuklarımızın geleceği için. Nihayetinde biz bugün varız bundan sonra çocuklarımız çocuklarımızın çocukları herkes mutlaka geleceği düşünerek kaynaklarını kullanmalı çünkü sadece bir doğal kaynak değil aslında bütün bu doğal kaynaklar üzerindeki zararımızı yapabileceğimizin en iyisi oranında azaltmamız gerekiyor aslında sadece doğaya saygılı bir yaşam sürdürülebilir bir yaşam için belki çok eksik bir tanım olur bununla beraber sosyal eşitlik ekonomik faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dolayısıyla attığımız her adımı çevre bilinciyle, ekonomik kalkınmanın, toplumsal yaşamın bir arada olmasına yönelik olarak atmamız gerekiyor. İşte dediğiniz gibi yoksa hani ayrıştırma vesaire hani yapılması gereken her şeyi biz kendimizde çocuklarımıza da göstermek amacıyla, yani ben kendi adıma söyleyeyim, zaten yapıyoruz. Onların da hem arkadaşlarına hem çevrelerine, Göstermelerini ya da konuşmalarının bir yerinde ya bak biz evde böyle yapıyoruzu söyleyerek aslında başkalarına aktarmalarını bekliyoruz açıkçası.
0: Evet, şeyin uygar öz isminin güzel bir tabiri var. Ben kışkırtıcıyım diyor. Kışkırtmalarına <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> evet, çok evet, güzel. Esra Hocam siz neler söylüyorsunuz? Evet
2: şimdi Rana hocamın söylediği çocuklarla ilgili olan kısmı tekrar etmeyeyim. Ben de benzerlerini yapıyorum oğlumla ilgili. Ben bir değişik bir şey başıma geldi. Hani kendim de çok düşünerek olmadı ama böyle söyleşiler yapıyorum. Yeşil Akademi platformunun söyleşleri var. E, bu söyleşiler sırasında işte beş daireli bir apartmanda oturuyorum. Komşularımı uyardım böyle WhatsApp grubumuz var. Dedim ki ben söyleşi yapacağım. E şu şu saatler arası ne olur hani iner çıkarken dikkat edelim, gürültü yapmayalım <gülüyor> Ben de apartmanın en büyüğüyüm Yani Esra abla, Esra abla, Esra teyze durumum var. Komşularından biri dedi ki ya Esra hocam dedi e, tamam sessiz kalalım ama bunun bir nimetinden de biz de yararlanalım. Bizim çocuklar için de böyle bir şey düşünür müsün? Ay çok ya hoşuma gitti. güzel. Evet evet. Ben şimdi <gülüyor> bu ara tatil biliyorsunuz yarın tatile giriyorlar bir hafta çocuklar. O bir evet. hafta boyunca onlarla döngüsel ekonomiyi anlatacağım onlara bahçede. E güzel, hatta geri dönüşüm kutularıyla başlatacağım önce. Kendileri yapacaklar kartondan. İşte üzerine çizdireceğim, geri dönüşüm işaretini öğreteceğim. Bir hafta boyunca yapacağız ve bunu devamlılığını sağlamaya çalışacağız. Ben kontrol edeceğim. Şimdi hocayım ya, Mahmut hoca gibi korkuyorlar. <gülüyor> Benden ötleri kopuyor, hoca geliyor diye. <gülüyor> Şimdi böyle böyle zamanla 17 amaca kadar da getireceğim onu. Aklımda çok enteresan fikirler var, sürekli kavga ediyorlar. Mesela e, yönetişimi anlatacağım onlara, beraber düşünmeyi, beraber karar almayı apartmanımız için en güzel olanı düşünmeyi, toplumsal cinsiyet yani eşitsizliği konu,
0: konu o. Evet.
2: <gülüyor> toplumsal cinsiyet eşitsizliği de görüyorum. O konuda da o kız çocuklarını ezdirmeyeceğiz. O konu benim en hassas konu. Oralarda da olacağız. Yeşil ekonomik dönüşümün e, mutlak suretle eril ve dişil enerjilerin birbirine dengelendiği bir dünyada mümkün olacağına canı gönülden inanan biriyim. O yüzden ben sizin e, sürdürülebilirlik tanımınızı öyle cevaplamak istiyorum. Yani hani çok bilinen amiyane sürdürülebilir kalkınma tanımı var zaten herkesin malum olan. Ama ben insanın da parçası olduğu yani bütün ekosistemi merkeze alan bir anlayış olarak görüyorum sürdürülebilirliği. E, yani insana e, metalaştıran bir anlayışın değil ki onu bizi nereye getirdiği aşikar hepimiz yaşıyoruz. E, dolayısıyla meta merkezi değil hatta insan merkezli de değil. Çünkü insan merkezlik de yanlış e, anlaşıldı. anlaşıldı. senin evet, evet. senin evet. evet, insan merkezliği de e, çok e, insanı yine metalaştıran, beşeri sermayeye sadece indirgeyen. Elbette beşeri sermaye tarafı önemli. Beşeri beceriler önemli ama sadece beşeri sermayeye indirgediğimiz zaman da insanı birazcık nasıl diyelim? Putlaştırıyoruz. İnsan bu gezegenin bir parçası. Tüm evet.
0: canlılarla birlikte
2: paylaştığı tabii, paylaşıyoruz. Evet. Tabii. O yüzden ben e, Nasıl diyelim habitatı veya ekosistemi merkeze almanın e, önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçek dönüşümün böyle olacağına inanıyorum. Bunun için de dediğim gibi illa bu lafa getiririm şimdi Rana Hocam gülüyordur orada kıs, kıs. <gülüyor> ee, Yeşil e, dönüşümün gerçekten bir dönüşüm olmasını istiyorsak egonun ön planda durduğu maskülen enerjinin biraz geri düşmesi, geri gitmesi. Dişin yaratıcı, şifacı, birleştirici, onarıcı, döngüsel ekonomi onarıyor. O zaman dişinle elin arasındaki bu dengesizliğin de e, ortadan kalkmasını diliyorum. Diliyorum değil, bunun için çaba sarf
0: etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocam bu da çok güzel ayrı bir podcast konu. Evet, <gülüyor> podcastlere doyamadık. <gülüyor> Harikasınız, çok çok çok güzel bir podcast benim için. Çok çok teşekkür i̇şte ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için ikinize de. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür aslında. ediyoruz, enerjiniz harika. Efendim kadınlar, hiç kadın bir araya geldik. Enerji güzelce yükseldi. evet e, Oldukça da uzun konuştuk. Bir başka podcast'ta yine buluşmak isterim. Ayrıca birlikte başka şeylerde yapacağımızı e, tahmin ediyorum. Evet, evet. E, görüyorum şu anda öyle hissediyorum. Ben
2: hemen bir tanesini kaptım Rana Hocam. Sen bağlantıdan düştüğünde Yeşil Akademi Söyleşleri Mayıs ayında Aslı Dede'yi konuk edeceğim.
0: Şahane. Evet. Evet. Evet. <gülüyor> ee, beraber e, tamam. olacağız gibi. E, zaten işte amaçlar için ortaklıklar 17 üzerinden evet. ediyoruz hep beraber. Evet, evet. <gülüyor> evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin harekete geç.